2: Claro y su nueva promoción, duplica tus gigas en la noche por 7 días recibe 4 gigas con el nuevo paquete prepago de 4 dólares, no lo pienses más 7 días, 4 gigas por 4 dólares actívalo en mi claro app o en punto claro, en Mapaqui, municipio de Guayaquil trabajan por una nueva ciudad y ponen a disposición sus canales de atención donde puedes solicitar atención sobre novedades en los servicios de agua, saneamiento y facturación 1-800-003-003 o al whatsapp 098-7472 9, 17, todos los días Entre 8 y 35 de la tarde Banco Guayaquil Hoy el mejor lugar para trabajar en Ecuador Y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil Primero tú
1: Camino Sobre tu piel morena Y siento tu latido somos
0: lo mismo,
3: porque peleamos contra el
1: mismo
4: enemigo Yo sigo hasta el
2: final y tú siempre estás conmigo 6.80, sistema de emisoras Atalaya en su año 77 Atalaya, Guayaquil y el Ecuador Una sola cosa son, por eso llegamos a la razón y al cora eh, a la razón y al corazón de la población, cada día más líderes Una potencia en radio y un nombre que echa historia Pero que todos los días hace presente Y proyecta futuro en el Dial de los Ecuatorianos Este es su programa matinal, La Hora del Pocho De este día 24 de septiembre del año 2021 Estamos aquí, listos para iniciar programa Con nuestros contertulios Mesa completa, Fernando mundo Flores Marín Ferfloma Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso y Cristina Yasmín Harp Andrade, aquí en Hora del Pocho, que a propósito, y para variar, ya prepara maletas. Mañana se viene
5: Ecuador. Mañana se viene bueno, aquí. Hay directo. alguien que está de fiesta. ¿Ah? Hay alguien que está de fiesta con eso. ¿Quién está de fiesta? El Marqués,
2: pues. Ah, el Marqués. Pero el Marqués ya le envió, el, 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 ya le envió anticipadamente la, 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 la carga. Aunque creo que todavía no ha llegado, ya lo coordinará Cristina después del programa de que llegue esa carga el día de hoy. El Marqués, por supuesto, pues está pendiente de que su embajadora de chocolate arribe en cualquier y, momento y, y, del y, país.
5: Además, bueno, antes que nada, buenos días con todos. Buenos días, Pocho, Cristina, y Gustavo, ¿cómo están? Al Marqués no le interesa que le envíen aparte. Ya también cuando viene Cristina, así el día anterior haya enviado, tiene que traerle. O sea, tú sabes que el Marqués en eso es no, muy estricto. No, no, no muy parque, estricto.
2: Entonces, entonces al Marqués ma le entregamos mañana. <risa> mañana para, que, para, para decirle que, que lo trajo ella. Para decirle que lo trajo ella. En todo caso, ella Pero viene... no,
3: pues Alfonso, porque yo voy a estar... Primero que nada, muy buenas tardes, muy buenos días a todos los oyentes de Radio Talaña. Para mí siempre es un honor y un placer poder compartir con todos ustedes. A usted, don Gustavo, a Fernando, a ti, por supuesto, Alfonso. Sí. Pero mañana... Llego a mi querida patria, pero no llego a mi querida ciudad de Guayaquil, sino que le estoy poniendo le, le estoy poniendo los cachos con, con la capital, me voy a Quito.
2: Ah, bueno. bueno, es que le han hecho una invitación ahí para un evento turístico, así que es bueno que venga y que se relacione por ahí. El saludo de Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
6: Buenos días, Cristina, buenos días, Fernando, Alfonso, y distinguida audiencia del Sistema de emisoras Atalaya. Espero que no sea una invitación de la Liga Deportiva Universitaria, mi querida Cristina. No, no, no. Si
3: quisiera, si quisiera, para mi sueño, pero no. Es del Ministerio de Turismo.
6: de pronto por ahí nos sale gritando, el God,
5: God, God. <risa> Oye, estaba comentando fuera de micrófono con Andrés ahorita. Es eh, insoportable que está el tráfico en Guayaquil. Hoy día, estuvo ayer también. Realmente no sé qué está pasando. Hoy día en la avenida que viene del monumento a Roldó hasta la Francisco Orellana, que normalmente es una avenida con tráfico, pero muy manejable, muy, 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 muy despejada, digamos, un tráfico. Hoy día el tráfico en esa avenida está realmente insoportable. O sea,
2: por el segundo puente. No,
5: Yo vengo por el cogiste... primer puente, pero siempre cojo esa avenida. Porque algún día me dijo, Gustavo, por ahí es más rápido, realmente es más rápido. La del terminal terrestre. La yo vengo Rosales, por, el de, por el puente de de viejo, nacional, el puente de toda la vida. Cojo la de Benjamín, la Benjamín, Benjamín Rosales, Rosales hasta el, el semáforo sí. y vino a la izquierda y cojo la avenida de... Claro, o sea, la Benjamín Rosales, para que la gente se ubique bien, es la Avenida la que, que va marginando el
2: río Guayas eh, pues Digamos por la cabecera norte Del aeropuerto
7: uh -huh. y, va y el terrestre, terrestre, que, termina,
2: que termina más o menos por el terminal terrestre Y uno coge para Sauces, coge para la avenida de las Américas El puente o, o coge directamente No, para Sauces o la avenida de las Américas porque Para coger a la avenida de las Américas hay que hay que meterse cruzar la oreja No, ahí
5: sigues recto hasta el primer semáforo Y vives a la izquierda y te vienes por esa avenida Que está el monumento a Roldós, Claro, es, Claro, es, eso, eso es como que vas a Sauce,
2: ya precisamente
5: Y, y, y esa avenida es la que, a la que me refiero Estaba el tráfico hoy día realmente cargado, insoportable Ayer también en la avenida de las Américas Estaba un tráfico sumamente pesado o sea, no sé. Bueno, hay varias
2: eh, reflexiones sobre el tema En primer lugar... Es una señal clara de que ya en Guayaquil se vive con absoluta normalidad. Ahora sí ya está saliendo todo el mundo. Eh, la gente ha recuperado su ritmo eh, dinámico, motorizado, peatonal, como sea, Pues ya la gente está en las calles nuevamente ya sin ningún tipo de restricción, punto uno. Y punto dos, lo que yo siempre he dicho, Guayaquil es una ciudad eh, absolutamente incalculable en cuanto a su dinámica automotriz. O sea, tú no puedes, no, no, hay, no hay manera de decir, ¿sabes qué? A tal hora se concentra más tránsito eh, o, o tal día concentra más tránsito. Porque puede ser que, que lo veas pesado un lunes en la mañana y al siguiente lunes, a la misma hora, lo veas fluido. En el mismo sitio, exactamente. O sea, no, no eh, es, es muy difícil eh, explicar eh, cómo, cómo, cómo se produce eso, que para mí es un fenómeno. Porque normalmente las ciudades siempre tienen una costumbre eh, en cuanto a su movilidad automotriz ¿cuál es la costumbre? siempre entre 4 y 6 es más pesado siempre los lunes es más pesado que los martes pero acá puede ser que un viernes que de repente está totalmente relajado eh, al siguiente viernes esté peor que un lunes eso lo hemos dicho y lo hemos comentado varias veces lo que sí suele ocurrir lo que sí suele ocurrir salvo en puntos específicos es que cuando tú ves concentrado mucho tránsito en un lado lo está en toda la ciudad es muy difícil, por eso es que casi que las, las vías de escape no existen en Guayaquil para, para obviar la pesadez del tránsito. Porque tú dices, no, eh, está pesado por aquí, me voy por allá. Te vas por allá también lo vas a encontrar pesado. Me sorprende lo que me estás diciendo hoy porque, por ejemplo, a nivel de eh, la continuidad de la Pedro Menéndez Gilbert, así mismo viniendo por el puente de la Unidad Nacional, en la continuidad por la Pedro Menéndez Gilbert. La avenida, la avenida Plaza Dañín, sector La Tarazana, etcétera, estuvo relativamente fluido
5: hoy. Ayer estuvo pesado.
2: Ayer, ayer estuvo seguramente más pesado, pero hoy día estuvo fluido. Me, me extraña que haya estado pesado por otro lado, porque eso sí yo lo he observado, que cuando está pesado en un lado, está pesado casi siempre en, en, en toda la ciudad. Por lo menos en los sectores eh,
5: más movidos de la ciudad. Pero bueno,
2: o sea, así suele también ocurrir de bueno, repente.
5: Pesado en relación a otros días, me imagino que, bueno. Son fenómenos que pasan en la O
2: a veces ciudad. se produce un accidente. No, o a no, veces.
5: Mire, a ver si hay accidente o algo, ¿no? Yo creo que era cuestión de.
2: También hay una cosa. Volumen de carro. Típica en nuestra ciudad. Se daña un carro, se pone a un costado y todo el mundo anda viendo quién se le dañó ah, el sí. carro. Y todo el mundo sí, se, pasa y, oye, un, casi a cero. La, casi para para ver qué es lo que está para pasando. Ver que es lo que está pasando. Entonces es una cosa terrible. ¿no? Es es que la gran verdad. O sea, ese es el Guayaquil Sí, claro, sí. En El que vivimos. <risa> bueno, ahora sí, entremos de lleno a, a materia económica y política. Eh, lo que ocurrió el día de ayer. El día de ayer el presidente de la República, Guillermo Lazo Mendoza, presentó el llamado proyecto Megaley, que debe estar siendo Entonces, entregado... Lo informó en este a la nación. Bueno, presentó a la nación el, el, el proyecto, ¿no? que debe estar siendo presentado formalmente hoy en la Asamblea, no sé si hasta ahora o más tardecito, pero en cualquier momento llevan eso a la Asamblea. Eh, en, en razón de esto, el presidente lo explicó, lo desmenuzó. No, no, no lo desmenuzó, pero lo, lo, lo explicó en grandes, en grandes eh, parámetros eh, a qué se refiere ese proyecto, en las diferentes áreas, cuáles son los pilares de ese proyecto, etc. Eh, que era algo que nosotros veníamos reclamando. Nosotros veníamos señalando de que el, el gobierno debería de tener una estrategia para impulsar la consulta popular, si es que, el, si es que la Asamblea definitivamente le pone cortapisas que es evidenciar a la Asamblea en esa posición. Pero asimismo también veníamos diciendo, y mantenemos lo dicho, de que el gobierno necesita mucha más vocería de la que actualmente tiene, que es prácticamente única. La vocería del presidente, que es la más importante, que es trascendentalmente importante, pero que en el marco de un debate político no puede ser la única, porque no puede ser solamente que una persona hable con la fuerza, con la que habla el presidente de la República. No quiero decir con esto que algún ministro lo entrevisten y no hable del tema, posiblemente hable, pero el gobierno necesita de, 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 de personas, de, de, de personas incluso dentro de su corriente natural. Por ejemplo, los asambleístas del gobierno deberían ya comenzar a hablar más de este tipo de cosas, de defender más las posturas de gobierno, de participar más en, en entrevistas, eh, los propios ministros eh, y, y, y vocerías políticas que en algún momento se vayan uniendo. ¿Por qué? Porque eh, si bien es cierto que es importante Evidenciar a la Asamblea en caso de que no le den paso a este tipo de cosas. También es bueno entusiasmar a la ciudadanía eh, planteándoles que es un proyecto de ley que va a ser beneficioso para ellos, o sea, para los ciudadanos. Porque de esa manera entonces el ciudadano también se empodera del proyecto y lo defiende ante la Asamblea, critica si es que la Asamblea en un momento determinado le pone cortapisas. Y por último, si pasa a ser convocado el ciudadano para pronunciarse en consulta popular, toma como propio esa campaña. Entonces por eso es importante No solamente ir y presentar un proyecto Sino ventilárselo a la gente Lo hizo muy bien ayer el presidente de la república Pero eso es solamente el principio pues Es el puntapié inicial de lo que debe de ser Una campaña de promoción eh, Política de ese proyecto Fernando
5: no, Yo creo que la presentación que hizo el presidente de la república Fue muy buena es Su manera de enfocar las cosas Su manera de planteárselas a la nación Indicándoles cuáles son los parámetros en los que va a trabajar y indicando también cuáles son las aspiraciones que tiene para conseguir logros en base a, estos, a este proyecto. Eh, creo que en cuanto a lo de los voceros, estoy de acuerdo que tiene que haber más voceros, pero también creo que tiene que haber una comunicación uniforme. No puede salir un vocero a decir una cosa y otro vocero a decir otra cosa como ya ha ocurrido, porque se presta confusión. Ayer el presidente aclaró Que no es que se van a crear más impuestos Sino que se van a eliminar ciertas deducciones O se van a reducir ciertas deducciones Que es como yo te había conversado así ya es. Tenía el tema. Ayer ya lo aclaró, ya lo dijo Ya lo aclaró,
2: pero aún, aún así eh, Son temas que igual hay que Debatirlos Y hay que
5: explicarle a la cuán, gente Cuán importante cuán puede a, ser y, no.
2: y, y cuán beneficioso puede ser Ahora, si viene un problema político Gustavo y luego Cristina se viene un problema político que es muy interesante Primero vamos a hacer el enfoque político Y luego vamos a hacer ya el enfoque de contenido del proyecto ¿Cuál es el, el, el problema político que yo veo? Que desde el mismo día de ayer de noche Comenzó a liderar la oposición al proyecto El, el líder máximo del Partido Social Cristiano El abogado Jaime Nebozade A quien nadie le puede discutir su importancia Dentro del rol político ecuatoriano Tiene un liderazgo es el político con más tiempo en la palestra que tiene esta república pues Nebot está desde el 84 ininterrumpidamente eso, eso no lo tiene nadie actualmente de las personas vivas y activas políticamente no lo tiene nadie entonces no podemos desconocer la importancia política de jaime nebot eh, ayer se presentó en el programa de carlos vera ahí aclararon que fue un tema de coincidencia que ya estaba eh, invitado para el programa, para justamente el jueves que coincidió con la exposición del presidente de la república del proyecto pues En todo caso coincidente o no Al pronunciarse sobre el proyecto Y, a, y al eh, ser el principal eje de esa entrevista El proyecto de ley Al mostrarse opositor al mismo Jaime Nebot Ya fue el primero en, 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 en reaccionar Hablemos así a nivel nacional sobre el proyecto Cosa que hoy día lo ratificó en otra entrevista importante Como es en un canal eh, Como es en el canal Ecoavisa Ayer lo hizo en el canal TC Televisión entonces ahí se produce yo lo decía en el paso y lo reitero aquí en la hora del pocho se produce lo que se llama un efecto de ósmosis dentro de la política ¿cuál es el efecto de ósmosis? el efecto de ósmosis es cuando eh, el que tiene una mayor presión capta eh, obviamente el, 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 el flujo opuesto al mismo eh, 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 eso es lo que se produce en ósmosis que tiene que ver mucho con el agua dentro de lo que es la eh, el estudio de la física bueno en política se produce ese efecto ósmosis. ¿Cuál es ese efecto ósmosis? Que pudiendo haber varias organizaciones políticas o varios dirigentes políticos que se muestren opositores, en el momento en que sale Nebot como opositor, que es el, el, el dirigente con mayor peso en relación al resto que se pudieran oponer, dígase Leonidas Issa, dígase eh, quizás ahí a la par con el propio Correa, pero dígase Marcela Guinaga o cualquier otro dirigente eh, que en un momento determinado pudieran salir a hacer oposición al ser Nebot el dirigente con más peso identifica la oposición del proyecto a su persona entonces, ¿cuál es la dificultad política que yo veo en este momento en el gobierno? no son los votos en el Congreso al final de cuentas el Partido Socialista no tendrá 13, 14 asambleístas 14 más, 14 menos, posiblemente influyan muy poco, es el hecho de que rompe lo que se podría haber llamado la polarización ideológica en el tratamiento del proyecto, Fernando, Gustavo y Cristina. Porque si fuera un proyecto en donde, por ejemplo, de repente salta la izquierda radical, dígase el correísmo, Pachacute a oponerse, entonces mucha gente que piensa con concepto de economía social de mercado, diría, típico de la izquierda, ya gobernaron 14 años, siempre están molestando con lo mismo, siempre están radicalizándose. Pero cuando quien termina apareciendo como el líder de la oposición a ese proyecto, que es un proyecto de materia económica, o sea, que tiene que ver mucho con, con la estructura económica del país, es precisamente un importante dirigente de la misma tendencia ideológica del gobierno. Ponen apuros al gobierno porque ahí, en ese momento, se rompe la polarización y, 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 y obviamente gente que pudiera apoyar ese proyecto desde un punto de vista conceptual entra en duda. Porque evidentemente dirán, ah, no, pues no, no, no son los correístas los que se están oponiendo, no son los indígenas los que se están oponiendo, que ellos siempre piensan contrario en materia económica a lo que es el gobierno de turno, ¿no? Se está oponiendo Nebot, que es un importante líder o dirigente de, de, de la centro derecha ecuatoriana, o sea, de economía social del mercado, que está reclamando por esto, por lo de aquí, por lo de allá. Entonces, eh, eh, genera, genera un tema de confrontación en el debate mucho más sólido, mucho más fuerte, porque, porque, rompe, vuelvo a repetir lo que pudo haberse dado como polarización ideológica y de alguna u otra manera enreda dentro de la misma tendencia el criterio sobre lo positivo o negativo de, del proyecto de ley entonces me gustaría un enfoque desde lo político Gustavo de este tema que estoy tratando antes de, de, de entrar en materia en sí del proyecto, un enfoque desde lo político de este punto que estoy tratando en este momento, el, el tratamiento desde, la, desde una visión política que pueda tener eh, ante la ciudadanía y por supuesto ante la asamblea.
6: Bueno, cuando los elefantes luchan, los únicos, el único que sufre es el pasto. Lamentablemente eso va a pasar en el Ecuador. Yo no creo que el, el, el Parlamento, que en el Parlamento el gobierno tenga los votos suficientes para aprobar el proyecto. Eh, y entonces va a tener que ir a buscar una consulta popular o una muerte cruzada. En ambos casos, la economía del Ecuador, los ecuatorianos, somos los que vamos a pagar los platos rotos. Yo siempre hubiera esperado que los políticos vayamos aprendiendo de lo que se vive. Tres años atrás Manaví y Esmeraldas tuvieron un terremoto. Uno puede recorrer estas provincias. Y los daños causados siguen allí. Esas provincias no han levantado cabeza, como decimos. Más allá de la industria de alimentos de atún en, 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 en Manta. Y luego de eso, a Manavilla y Esmeraldas, igual que al país, le cayó la pandemia. Entonces, son cosas muy complicadas que hay que tenerlas eh, muy claras antes de, de tomar cualquier determinación. Eh, ojalá que se pudieran poner de acuerdo en una plataforma mínima, en una plataforma mínima que ayude al país a salir adelante y que esa plataforma sea aprobada y, y que pueda ser llevada adelante. La visión de una persona, la visión de un grupo de personas, no es la visión de la mayoría. Es cierto aquí de cada 10 personas en capacidad de trabajar solo 3 tienen trabajo eso lo hemos repetido en este programa desde hace algunos años atrás, antes eran 6 vino la pandemia y se fueron a 7 los desempleados eh, en este mismo programa hemos hablado tanto del estado obeso pero el estado no presenta ningún sacrificio en estas medidas, sino seguir facturándole dinero al pueblo a cambio de qué ese es un tema que nuevamente entra a la discusión la calidad del gasto público uno observa Alfonso cómo hay entes del gobierno que están pensando gastar dinero como que si estuviéramos en la dictadura petrolera en la que se compraban barcos se compraban aviones, se compraban un montón de cosas que el país no las requiere con urgencia. Ah, bueno, hay un montón de cosas que nosotros quisiéramos tener. Por ejemplo, que se instale en mi barrio el paraíso terrenal. Ah, que, que te, tuviéramos un portaaviones. Ah, que tuviéramos un par de submarinos nucleares. Sí, pero eso no es nuestra realidad. Nuestra realidad es muy complicada en lo económico, como señaló el presidente anoche. Y en ese tenor, la calidad del gasto público tiene que ser... ...muy bien determinada... ...mira, este país ha tenido pandemias... ...tuvo la de tuberculosis... ...tuvo la de eh, fiebre amarilla... ...tuvo la de poliomielitis. ...y, y claro... ...y todos tenemos en nuestra, nuestro hombro izquierdo... ...las huellas de la triple... ...que nos ponían de, de chicos... ...ahí pasaban dos cosas... ...nadie estaba preguntando... ...qué, qué clase de vacuna me están poniendo... Nos, ...los padres nos llevaban... ...y nos vacunaban y abríamos la boca y venían las gotitas contra la poliomielitis. Entonces yo no recuerdo que se hizo ningún cobro, ni que ni los gobiernos dijeron esas vacunas tienen que ser facturadas. Eso es parte del deber del Estado. El Estado ecuatoriano tiene una enorme cantidad de impuestos que nos cobran. Y, y luego viene el impuesto al patrimonio. Yo me imagino al sector agrícola, a estos, por ejemplo, eh, eh, bananeros. ¿Sabes cuánto cuesta una caja de banano? vale 3 dólares no, esa gente tiene mucho dinero en patrimonio pero están totalmente ilíquidos cuando veo el sector camaronero luchando como lucha todos los días contra una serie de medidas eh, inclusive que no son arancelarias mm -hmm. para consolidar mercados y dar trabajo y ahora van a tener que pagar un impuesto al patrimonio y, y así sucesivamente un montón de cosas escuchado en el paso al de Montilla yo creo, Alfonso, que, que hay que meditar muy bien los temas, eh, el, los, el proyecto presentado por el presidente en el caso del, del, del nuevo pacto laboral es sumamente necesario, es vertical, es una cosa que el país necesita. Nosotros no podemos tener un pacto laboral que no sea más o menos parecido al que tienen nuestros vecinos, nuestros competidores naturales. ¿Por qué la gente se va a Estados Unidos, a España? ¿Acaso en España hay un código de trabajo como el ecuatoriano? ¿Acaso en Estados Unidos hay un código de trabajo como el ecuatoriano? Y queremos que venga la inversión extranjera, que no se vaya a, al Perú, que no se vaya a Colombia. Pues entonces tenemos que armonizar. Tenemos que armonizar las medidas de un pacto laboral moderno, de un pacto laboral que esté de acuerdo a las necesidades que el país tienen estos momentos para esos siete desempleados que de una u otra manera un trabajo parcial, lo que sea pero un trabajo decente y en esa línea hay que empujar el, el, el tema pero yo veo te repito que la situación va a ser muy compleja en lo político va a ser muy compleja y finalmente quiero repetir lo que dije al principio en una lucha de elefantes el que sufre es el pasto.
2: Así es algún criterio al respecto Cristina
3: Sí, bueno, después de haber escuchado al Cidito en el programa anterior, haberlo escuchado a Gustavo, a don Gustavo, a Fernando y a ti, pues lo que yo... Y bueno, después de haber escuchado también al presidente lo que tuvo que decir, de una forma u otra yo creo que se vienen tiempos duros para los ecuatorianos y lamentablemente yo sí creo que es necesario. Yo sé que la mayoría de los ecuatorianos están sufriendo económicamente, especialmente en las provincias de Esmeraldas, Manaví, porque no solamente que tuvieron un terremoto, sino que también tuvieron una pandemia... Guayaquil en sí está tratando de volver a nacer después de, de un año nefasto que, que se vivió el año pasado. Pero también es verdad que necesitamos apretarnos los cinturones, porque donde no lo hacemos ahorita, las consecuencias van a ser peores. Y lamentablemente, a veces, hay que sacrificar el principio para poder ver las mejoras más adelante. Hay muchas cosas que sí que el presidente está haciendo que van a aliviar el bolsillo de muchos ecuatorianos y en otras pues les va a apretar un poco, pero yo creo que ahí está en el balance y que todos tengamos en, en, en mente de que son medidas que van a ser necesarias para la mejor para, para mejorar la economía, porque el Ecuador está fregado, económicamente hablando, que siete personas de 10 estén desempleadas o, o que no tengan un trabajo fijo, es algo grave, es gravísimo y no se lo puede comparar, de una forma u otra se lo puede comparar tal vez con los países vecinos como Colombia y Perú, pero no lo podemos comparar con un país como Estados Unidos, y ahí sí discrepo un poquito con lo que decía don Gustavo, porque aquí en Estados Unidos cuando se dio la pandemia, que sí era verdad que la gente podía despedir a, a, a sus empleados, el Estado se hizo cargo de sus empleados, en España se hicieron cargos de sus empleados el Estado ecuatoriano no se hizo cargo de nadie que quedaba desempleado que lo, que lo despidió contrario, nos querían hasta poner impuestos. Entonces, de una forma u otra, no nos podemos comparar con potencias que los estados están, que están bien robustos y que van a poder, de una forma u otra, afrontar diferentes crisis que se nos pueda venir. El Ecuador está económicamente hablando, desde el estado hasta el ciudadano está muy débil. Y lamentablemente yo creo que hoy es el momento de todos poner el hombro, no solamente para la vacuna, sino para sacar la economía adelante. Y sí, hay que hacer sacrificios, pero sacrificios que tal vez sean sean necesarios para en el eh, eh, futuro cercano poder cosechar frutos para todos en general.
5: Bueno, muy bien, ¿nos vamos un, a ver, tú querías decir que, algo más sí, para irnos a una es primera que pausa. que que me llama la, la atención y es que antes de que el proyecto sea presentado ya me opongo te opones a algo que no has revisado, que no has estudiado. O sea, yo no entiendo esa oposición permanente en este país. Y lo dije el otro día en el programa. que aquí es la cultura de oponernos. Hay que oponernos. Oponernos ¿por qué? recíbelo Objetalo por tal y tal y tal motivo. Y devuélvelo si es que crees que es conveniente no aprobarlo. Pero me parece que, que el decir... Eh, Todo el sector de la oposición, no solamente por lo que ha dicho el abogado Nebote, sino por lo que ha dicho ya Pachacuti, por lo que ha dicho uno, y todos nos oponemos. Todavía no lo reciben, pero se ponen. Ese ese es el gran problema del Ecuador. ¿Se oponen por qué?
3: Fernández es que ahí está justamente el gran problema del Ecuador, es qué? más allá de que se oponen de todo, es que siempre vamos con politiquerías. Siempre vamos como. Y lo, a, y lo voy a decir, el abogado Nevot, y no es el que tenga nada en contra de él, él tiene punto cruzado con, con Guillermo Lazo. Entonces, obviamente, eso no, no es sorpresa, yo creo que para ningún ecuatoriano, de que se está oponiendo.
5: Pero aquí, y, así, y así
3: muchos. Aquí
5: lo que me preocupa también es que. Bueno, el presidente ha, mandado el, ha enviado el. o envía el proyecto de ley hoy día con carácter económico urgente. Por lo tanto, si en 30 días no es tratado y no es observado pues entra en, en, por, entra, por, por, entra en vigencia pero pero se lo van a devolver lo cual obligaría al presidente a hacer una consulta popular eh, y en esa consulta popular ya sabemos de antemano que va a haber una oposición feroz a las preguntas de la consulta entonces creo que el presidente tiene que armar una estrategia de comunicación
2: es lo que muy diciendo. clara
5: muy profunda para que el ciudadano entienda hasta dónde lo puede afectar o no una medida de esta Y si te afecta hoy día en un porcentaje, tener claro que en dos, tres o cuatro años, hasta tres años hasta que termine el periodo del presidente, esa afectación mínima de hoy día va a repercutir en una ganancia mucho más fuerte que lo que te afecta ahora. Presidente tiene que ser muy claro y el equipo de comunicación tiene que comunicar muy claramente a la población exactamente el alcance de estos de estas medidas. Es lo
2: que digo, si no enamora al gobierno a la ciudadanía para que defienda estas reformas o este proyecto de ley, la va a tener dura porque va a tener un frente político opositor muy sólido. Vamos a hacer una pausa, pero antes señalar que la gerente o la gerente general de Mapac, empresa pública ingeniera Marta Horta Recibió en la mañana de hoy por parte del doctor Carlos Salvador, director municipal de salud, una placa de reconocimiento por su colaboración, entrega, predisposición y compromiso con la ciudad y sus habitantes en la vacunación contra el COVID-19. Acciones desarrolladas en los siete centros municipales en este 2021. Aporte que significó que más guayaquileños accedan a la inoculación en el menor tiempo posible. La y el municipio de Guayaquil, la nueva ciudad. Nos vamos a una pausa, retornamos sobre la viabilidad perdón, la vialidad eh, constitucional del proyecto y luego ya el enfoque, el análisis en sí, de, por lo menos de los pilares de este proyecto eh, de megaley que se va a presentar. Pausa y volvemos.
1: El siguiente es un espacio publicitario apto para todo
8: público.
4: Oye, papi. ¿Cómo era esta casa cuando eras
8: niño? Uff, uh, era muy diferente. Por ejemplo, este baño no existía. Antes teníamos letrinas y no pasaba agua por una tubería como esta. Wow.
2: ¿Más gigas en tu plan? ¡Claro que yes! Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es Con Claro tú puedes más Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia Aprende, experimenta y crea la tuya Estudia a distancia en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Contamos con las carreras de marketing, administración de empresa, emprendimiento e innovación social Turismo, contabilidad y auditoría, trabajo social y derecho Sistema de educación a distancia de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil Formando líderes siempre
9: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto
10: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el centro de matriculación norte y de 7 a 17 horas en el centro de matriculación vía Daule. Los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Llegó la noche y tus gigas lo saben. Solo en claro se duplican tus gigas
2: en la noche. Recibe 4 gigas.
4: Mira mami, me quedó limpiecito el plato Te quedó impecable mi amor Pero no desperdices agua Cierra la llave por favor Bueno mami Mira que antes no teníamos agua en las llaves Mucho menos cañerías Si queríamos agua teníamos que comprar el tanquero Pero no era potable Por eso hay que cuidarla
8: la Alcaldía de Guayaquil-Yemapac están transformando nuestra ciudad. Estamos construyendo obras hidrosanitarias para el progreso y bienestar de los habitantes. Hoy avanzamos al cumplimiento del objetivo de desarrollo sobre la expansión y acceso al agua potable y alcantarillado. Alcaldía de Guayaquil-Yemapac, juntos por una nueva ciudad.
4: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero...
10: Perfecto,
2: entremos ahora a analizar la la eh, si es viable, la viabilidad del, del proyecto este de ley. Pero antes, déjame recordar que el día de hoy se procedió a la suscripción, el día de hoy, precisamente viernes, de dos convenios de cooperación interinstitucional entre la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil, representada por la ingeniera Marta Horta, de la EMAPAC, Empresa Pública, y la Empresa Pública de Agua, EPA, Empresa Pública, representada por el ingeniero Johnny Macleif. Convenio de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública de Agua, eh, EPA, EP y la Empresa Municipal de Agua Potable y alcantarillado de Guayaquil, EP Empresa Pública de Mapac, para instalar una estación remota para el monitoreo en línea de la calidad del agua del río Daule, Red Saica, correspondiente al componente 1 del Plan de Conservación de la Cuenca del Río Daule. Convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Empresa Pública del Agua, EPAEP y el Fondo de Agua de Guayaquil para la Conservación de la Cuenca del Río Daule Fondo de Agua, los cuales tienen como principal objetivo garantizar la conservación de la Cuenca del Río Daule que permitan la gestión integral del recurso hídrico. En Mapac, Empresa Pública de Guayaquil y la Alcaldía de esta ciudad, justamente desarrollando la nueva urbe, la nueva ciudad de Guayaquil. Bueno, ahora sí, entremos a la viabilidad del proyecto desde lo constitucional. El artículo 136 de la Constitución Política del Estado Dice textualmente lo siguiente Voy a leer textualmente lo que dice el artículo 136 Dice Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia Y serán presentados a la presidenta o presidente De la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos El articulado que se proponga Y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se, derog se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos, no se tramitará. Aquí hay un punto en discusión que está de alguna u otra manera eh, provocando de que muchos invoquen la inconstitucionalidad del proyecto. Aquí dice, los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia. Pero yo presento en el debate este concepto. Analicemos lo que es una sola materia ¿Qué es una sola materia? Aquí llamamos una sola materia Porque bien podría interpretarse Que es un proyecto de materia económica Y por eso que, entra como económico que, que, urgente
5: que Puede ser un proyecto de materia económica Puede ser un proyecto de, de, de salud Que solamente trataría temas de salud O un proyecto de seguridad Que solamente trataría problemas de seguridad sí, Aquí pero, son diferentes tópicos Pero relacionados con, con pero, pero con una sola es,
2: materia La materia económica o sea, cuando se habla de una sola materia, no se está hablando o, 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 necesariamente, o no necesariamente la Constitución señala o establece de que no puedes reformar varios cuerpos legales, incluso de varias áreas, en tanto en cuanto esas áreas tengan relación con la materia económica. O sea, es la materia. La materia es la generalidad. O sea, si mañana hay una reforma al Código de la Salud, por poner un ejemplo, pues, eh, no es el caso porque ahí eh, eh, Digamos que esto eh, Porque estamos hablando de proyecto de ley No necesariamente no. económico urgente Mañana hay un, un tema, una eh, reforma Un proyecto de ley Que reforme temas de la salud Y por ejemplo Trataría eh, Un tema vinculado con el aborto Con el tema del aborto Provocaría una reforma En el código de la salud Y también provocaría una reforma en el código orgánico integral penal ¿Mm? Porque al final de cuentas aunque sean de diferentes marcos legales, pero, eh, están correlacionados.
5: Para ser más, más claro, una, un, un proyecto de ley que tenga que ver con salud puede tocar el tema del aborto, pero puede también tocar el tema de, de equipamiento de hospitales. Haciendo de salud mismo. O,
2: Así es, o sea, eh, lo importante es la materia. En este caso la materia es la materia económica. Dentro de esa materia económica, para fortalecer una política de Estado sobre materia económica, el Presidente de la República necesita en un proyecto revisar la parte correspondiente a, a, al, al Código Laboral necesita revisar cosas relacionadas con, con el Código Tributario necesita revisar otros códigos que tienen que ver con el enfoque económico con la materia económica con la cual el Presidente de la República está en este momento eh, eh, impulsando este proyecto entonces, no incumple lo que dice la Constitución. Me da la impresión de que quienes están manejando esa interpretación están muy exquisitos y confunden materia con áreas. Ah, no. No tiene por qué venir nada de lo laboral porque es económico. Es que lo laboral tiene que ver está vinculado directamente con la materia económica. O sea, lo laboral genera recursos. Recursos para el país y recursos también para la ciudadanía. Por tanto, la parte laboral del país, las reformas a las normas laborales, tienen un vínculo directo con la materia económica del país. Por tanto, sí forman parte de la materia económica. El tributario forma parte de la materia económica del país. Entonces, a mi criterio, yo creo que el proyecto presentado de la manera como eh, se lo va a entregar el día de hoy, sí cumple con el requisito constitucional. Sí cumple con lo estipulado en el artículo 136 de la Constitución Política del Estado. Y por último, por último yo considero pues que, que los, los, los legisladores, ante un proyecto tan importante y bajo una discutible interpretación, porque tampoco es de que definitivamente el gobierno está fuera de la conceptualización constitucional, es cuestión de interpretarla demos el beneficio de la duda a favor del proyecto, en el sentido de que el proyecto se trate, y bueno, ya dentro del tratamiento del proyecto, las diferentes visiones políticas lo perfeccionen a su criterio. Es decir, estarán de acuerdo con algunas cosas, modifiquen, eh, aprueben, reformen o incluso no den paso a lo que consideren de que, que no es eh, positivo para, para el desarrollo económico del país, pero por lo menos trátenlo
5: Es que eso es lo lógico. No, 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 entren a, no, no le saquen tarjeta roja antes del pitazo inicial. Es que eso es lo lógico, eso es lo que decía yo en mi intervención anterior. O sea, Por lo menos, mira de qué se trata, ¿no? Encuéntrale los peros, hazle las observaciones. Y ojalá esas observaciones no sean un no rotundo, sino, mira, en lugar de poner esto acá, ponlo así, o, o hagan esto así, o ajusten esto acá. Pero miremos hacia el futuro del país, miremos al país como lo principal, como lo primordial. No miremos de un enfoque político de que hay que decir que no, porque decir que no. Yo creo que ya tenemos que empezar a pensar en el país y a poner el hombro para el país. El Ecuador nos necesita a todos, que todos arrimemos el hombro. Estamos en una crisis demasiado, demasiado fuerte para seguir en peleas internas de, de esta naturaleza. Reciban el proyecto, analícenlo, rechacen, observen lo que tengan que que observar o rechazar y envíelo de regreso al Ejecutivo para que pague las correcciones del caso o tome las medidas que crea conveniente. ¿Qué plantea
2: el gobierno en régimen laboral? Dice, se creará un régimen alternativo y voluntario de oportunidades. Es importante eh, observar estas dos palabras, alternativo y voluntario. Alternativo quiere decir que es una opción alterna a, a, al régimen laboral actual y voluntario si alguien se quiere someter o no Es decir Siempre habrá La prioridad de la voluntad ya, De oportunidades laborales Que le permitirá acceder a nuevas modalidades De empleo Acorde con los tiempos que vivimos Donde la tecnología permite el teletrabajo O las horas laborales Pueden repartirse de maneras diferentes Si un empleador quiere pasar Un empleado actual al nuevo código Será penalizado Es decir se cierra totalmente con ese criterio la puerta a, a, aquella, a, a, a nuevas normas que puedan influenciar sobre los derechos adquiridos por los trabajadores que en este momento, que son ese 30%, gozan de una relación de dependencia formal. El, nuevo, el empleador no puede, aprobándose, digamos que se apruebe este proyecto de ley, no puede cambiar el estatus laboral del trabajador, no lo puede cambiar a las nuevas normas sino que tiene que permanecer en las viejas normas. Por tanto, el empleado que tiene en este momento relación de dependencia, tiene trabajo pleno o, o, o trabajo formal, no tiene por qué preocuparse porque él va a seguir siendo eh, 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 regido por las normas eh, que en este momento eh, eh, están absolutamente vigentes en el Código Laboral, la estabilidad y todo eso. Esto es para los que no tienen trabajo. Y, y al que no tiene trabajo, ¿qué le importa? cómo accede a trabajar, lo importante es que trabaje, pues si ahorita no tiene trabajo ahorita no, no hay norma que lo regule no, pues no tiene trabajo, un no tiene ningún ingreso a, a él qué le importa el que no tiene trabajo qué le importa cómo, cómo va a regularse su, 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 su vínculo laboral si en este momento lo que necesita es el trabajo así es ¿tú qué opinas Gustavo?
6: sí, totalmente de acuerdo cuando yo hablaba de los regímenes regímenes laborales de Estados Unidos, de España, de la Unión Europea, me refería a que nosotros migramos para allá, migramos a trabajar en esos regímenes laborales. No. Entonces tenemos que tener condiciones parecidas para que la gente no migre, sino que tenga trabajo. El trabajo, decía el Papa Juan Pablo II, que un hombre sin trabajo es un hombre herido en su dignidad. Entonces, la sociedad ecuatoriana es una sociedad herida en su dignidad. Yo creo que el, el presupuesto presentado por el presidente tiene cosas muy buenas que hay que rescatar. El tema es que son más de mil artículos en 30 días. Implica que debe aprobar el Congreso o la Asamblea casi tres puntos algo artículos por hora. Tú has sido legislador, Alfonso tú sabes lo complicado que es sobre todo cuando hay legisladores que no son precisamente eh, los adecuados en, en materia legislativa, que no entienden a veces no saben ni hablar eh, entonces allí hay un problema que espero que se solucione por otro lado eh, yo, yo considero, y en eso hago mía las palabras que dijo eh, un, un, una persona que no hay dudas que está con el gobierno y, y que es, eh, eh, pues, nada más y nada menos que, que el tío del ministro de, de turismo, cuando él hablaba precisamente cómo se encuentra el sector agropecuario y el cobro del tema que tiene que ver con, con, con el impuesto al patrimonio, eh, este hizo un tuit muy bueno, que quiero leerlo porque vale la pena. Paul Wolsen escribió, patrimonio no es igual a rentabilidad. El sector agropecuario tiene un gran patrimonio, pero está quebrado. No aguanta más. Un impuesto en base a su patrimonio es una medida desacertada y riesgosa. Entonces, hay cosas que hay que analizarlas, ¿no? hay que revisarlas, porque hay, hay que... ¿Quiénes ganaron dinero en la pandemia? Ganaron dinero las empresas que tenían relación con la salud pública. No ganaron dinero las personas que vendían comida y así sucesivamente. Entonces hay que, hay que tratar de, de, de buscarle la comba al palo, como decimos los montubios, para poder hacer un... un, un una madera adecuada, Alfonso.
2: Bueno, entre los beneficios del de régimen laboral, de estas nuevas normas o leyes, se establecen las siguientes. Por ejemplo, no se van a perder las vacaciones acumuladas. Habrá opciones más variadas para gozar licencias de maternidad y lactancia que la madre podrá escoger según su conveniencia. Se impulsará la conciliación familiar y corresponsabilidad ampliando la licencia para padres a emprendedores y artesanos, se los considerará como negocios populares para fines tributarios. No habrá límites a las utilidades de los empleados. No se tocarán las utilidades. No se tocarán las jubilaciones. Esto es importante, esta parte en donde no se tocarán las jubilaciones, porque te acuerdas que se estaba hablando de ampliar la edad para, para, para jubilación. O sea, yo pienso que, por lo menos en lo que... De, de entrada, en lo que tiene que ver con, con, con eh, modificaciones a las normas laborales, no son para nada perjudiciales, absolutamente para nada perjudiciales a los que no tienen empleo. Y a los que tienen empleo, a lo, eh, digamos a los que tienen empleo, y a los que no tienen empleo, van a entrar con una visión moderna, con un escenario moderno laboral. Hoy no tienen empleo. Mañana, si no hay cambios, tampoco van a tener empleo. Pasado mañana, si hay cambios, hay una opción de empleo. Bueno, si tienen la posibilidad de acceder a esa opción de empleo, vaya, trabajen, no se preocupen cómo, cómo, cómo se van a vincular. Van a ganar lo que tienen que ganar, acorde al trabajo que van a hacer. Van a ser, eh, obviamente, respetados en su dignidad y todo. No es, que, no es que se los va a maltratar ni nada por el estilo. Y el resto también ya pongan de su parte. Como yo siempre digo, una persona que entra eh, a un trabajo y trabaja bien, el, 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 el empleador siempre lo va a considerar. Una persona que entra a un trabajo y trabaja mal, el empleador no sabe en qué momento sacarlo. Es cuestión de también cómo se entrega a su trabajo. Ya es hora también en este país. Y, y, y yo digo las cosas como las pienso, no ando con, con, con eh, miramientos políticos ni cálculos políticos. Yo digo las cosas como las siento. Ya es hora en este país de que nos pongamos a trabajar bien. Porque también existe un amplio porcentaje de la colectividad. Que, que trabaja la maldita sea, que trabaja la patada. Me contaba Fernando Flores hace pocos minutos atrás en la pausa que conoce de una mujer embarazada que fue a pedir una vacuna o a solicitar una vacuna, a, a, a me parece que al aeropuerto de Guayaquil me dijiste, no sí. en el punto de vacunación del aeropuerto de Guayaquil, eh, con un certificado médico, porque de acuerdo al criterio del doctor, de acuerdo al criterio del médico, Todas las vacunas son buenas, pero en el caso de las mujeres embarazadas, preferible que no se pongan AstraZeneca. Una, persona no una mujer no embarazada, póngase cualquiera. Pero en las mujeres embarazadas, por algo dirán los médicos, que, o por lo menos ese médico, por algo dirá, de que preferiría que no sea astracénica.
5: Por el sí. tipo de reacción que podría producir. Ya. Más si
2: más va feo. con un certificado médico, ella no es doctora, no es médica, la persona que está atendiendo ahí en la vacunación. Pero si va con un certificado médico, ¿por qué tiene que ponerse a discutir el certificado médico y además a negar esa opción? Y a decirle, no, si hay otras opciones, pues te vacunas con AstraZeneca, si no, no te vacunas. Esa persona cogió, se fue a otro punto cercano. Presentó el mismo certificado, lo atendió otra persona, así ah, no hay problema, aquí también hay si no va, quiere si no va, sí, tómela si no va. O sea, ¿por qué la otra persona se puso a obstaculizar? ¿Por qué hay gente en este bendito país, gente con mentalidad de miércoles? Gente con un cerebro del porte del grano, una mostaza. Que en todo anda viendo reparo y en todo anda viendo cómo pone el obstáculo a quien, entre comillas, tiene que servir. O sea, ese tipo de gente, bueno, si hoy está sin trabajo y mañana tiene la posibilidad con nuevas normas de trabajar, que vaya a trabajar porque vaya a trabajar con mentalidad positiva para mantener su trabajo. El problema es que aquí hay mucha gente que entra a trabajar Ponen, su, ponen lo mejor de sí los primeros tres meses y una vez que ya están consolidados como empleados, mandan a la maldita sea el trabajo y no ayudan en nada a la empresa. Con el cuento de que tienen eh, estabilidad laboral de por largo y ay, si me quieren votar que me
5: voten y que me indemnicen. Y eso se da mucho también en, en sitios de servicio de atención al público. Tú entras a almacenes donde nadie se te acerca, donde nadie te dirige la palabra. Hay otros en que, en que sí. Y como decíamos... Son tan pocos que, que tú ya te los grabas en la memoria y quieres ir siempre a este sitio porque sabes que ahí te van a tratar bien, cuando debería ser una norma. Pero, general, sabes que,
3: ¿no? pero sabes que también, Alfonso, también, también tenemos que ser sinceros, y no solamente por parte de las personas eh, que trabajan y que pongan de su parte, sino también de los empresarios que también colaboren con esto y que no se quieran aprovechar. Porque el problema que tenemos en el Ecuador es que todo el mundo siempre se quiere aprovechar de las leyes y se quiere aprovechar de, de, de las cosas que de una forma u otra, son para mejorarnos a todos y para ayudarnos a todos, pero siempre hay uno que quiere ser más sabido que el otro. Y lamentablemente en el Ecuador, y eso me consta a mí, si no es el empresario, es el empleado. Y si no es el empleado, es el empresario, pero uno pero, siempre quiere salir ganado, dependiendo ver, de lo que es la ley, que ley que le aclaró.
5: Le, le, le 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 es lo que pasó el año pasado con la pandemia, con el famoso artículo. Y nosotros, del, nosotros lo condenamos. Nosotros lo condenamos fuertemente. Sí,
3: de hecho, yo sé de una peluquería muy importante en Vía San Borondón que Supuestamente quebró, sigue abierta, le cambió el nombre nomás, y cogieron el capital y se fueron a abrir una, una peluquería en Miami y siguen atendiendo el Ecuador, pero con otro nombre, y no le pagaron a ninguno de sus empleados. ¿Ah? Todas siguen sí, contratadas, pero en otra empresa, porque comienza desde cero ahora otra vez eh, lo que deberían ganar en caso de que se, sean despedidas nuevamente.
2: Lamentablemente, bueno, o sea,
3: pero, pero es eso sí pasa en el Ecuador ya. y hay que tener cuidado y hay que tener. Y hay que ponerles esa... De...
2: Ya, 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 ya. Está clara tu idea, Cristina. Este, lo importante es que ya eso, precisamente, están poniendo en la, en la, en las normas estas del proyecto de que se penalizará acaso un empresario o un eh, empleador, por ejemplo, traslade a un empleado que ya, ya tiene relación de dependencia, traslade su estatus a las condiciones nuevas. Eso va a ser penalizado. Y, y, y ya con eso yo creo que se proteja al empleado Por eso es que el empleado actual no tiene que preocuparse De aquí en más lo importante es que esto genere una expectativa Y una esperanza a quienes no tienen empleo pleno Que son cerca del 70% de la población ecuatoriana Sobre el tema tributario Que, que es uno de los puntos de, de mayor eh, eh, complejidad Ajustes de, de impuestos Por ejemplo el presidente de la república ayer enfatizó de que no se subirá el IVA Buena noticia Porque se especulaba Que iban a subir el IVA Que por aquí Que por allá Y no se subirá El precio de gas De uso doméstico Ya También dice Que se eliminará El IVA Para pañales Mascarillas Alcohol Gel antibacterial O sea Para todo esto Que se ha venido usando Por la pandemia
5: Para productos
2: Y para productos Sanitarios femeninos Como uh -huh. los tampones Las toallas sanitarias Y demás insumos De higiene femenina sí.
5: Está
2: bien eh, por ahí habrían algunas otras cosas que también podrían eliminarse eh, en cuanto a cobro del IVA, pero por lo menos eh, ya en algo se. En todo caso se está eliminando. Pues no, no solamente que no va a subir, sino que hay algunos ítems en los cuales se elimina. Ya Se eliminará el IVA, el IVA de los pedajes para extranjeros. ¿Qué te parece eso, Cristina? Tú que estás metida en temas turísticos. A los extranjeros no les van a cobrar una vez que se apruebe esto, no, no, no hoy, ni mañana, ni pasado. Pues una vez que se apruebe esto, sí que se aprueba. Eh, el, el IVA para los pedajes en los hoteles para los extranjeros no se cobrará.
3: Yo creo que es una excelente iniciativa, pero tal vez sería mejor hacerlo con, con, con las personas locales, porque el extranjero, la verdad, de una forma u otra, no va a tener tanto tanto impacto, eh, porque uno ya cuando uno hace una reserva ya sabe que le sale el total, ¿no? Pero en cambio, para promover el turismo local, yo creo que tal vez fuera, fuera bonito si hace un incentivo, por lo menos por un tiempo determinado, que sea también a todos los turistas. yo concuerdo No sé si se pueda. Con dice,
5: concuerdo plenamente con lo que dice ¿Cómo Cristina ¿Cómo? y lo estuve pensando justamente cuando tú le días eso de que por qué al turista nacional. No. Queremos que el ecuatoriano se siente identificado con el país, que conozca su país, que visite su país. Ayudémoslo también, ¿no?
2: Así es. Y, y Gustavo, esto va, en Colombia a veces eh, eh, establecen la famosa feria del IVA.
5: Eh, así hay dos De repente días, claro.
2: hay un día al año En que nada te cueste... De repente eh, podrían establecer, si no en el 100%. Así es. En el 100% de, del tiempo, pero por ahí, eh, en, en ciertas partes, en, por... en ciertas épocas, en ciertas temporadas, sí. eh, por ejemplo, excluir del IVA también eh, a, o, lo, a los turistas locales.
5: O, o reduce el IVA para el turismo el...
7: O reduce
2: para los locales. Exacto. Y, 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 y exonerarlos a, a los extranjeros. Exacto. Esa podría ser, pero por ejemplo, eso es perfectible. Exacto. Eso puede un diputado, un asambleísta pararse a hacer esa propuesta. Ok, ojo, la iniciativa es del presidente, pero la modificación sí la puede hacer la claro, asamblea, no por puede este, decir, a ver, es como suena como discriminatorio solamente para el extranjero, ¿y ¿por qué no para el turista local? O sea, ¿cuál es la diferencia entre exonerar del IVA al que viene de Estados Unidos, al que viene de Europa, y no, por ejemplo, al, al guayaquileño o al quiteño que va a cuenca? Pero está bien, de repente como el turismo local es mucho más masivo que el turismo internacional, uh -huh. para no afectar totalmente los ingresos del Estado, se reduce del 12% al 8% o al 7%. Exactamente. Y, y, y se comienza a establecer esta política de IVA diferenciado. Podría ser una, una interesante idea. Se elimina el ICE, ¿qué es el ICE? El, el impuesto de consumos especiales, que es un impuesto sobre impuestos. siempre le llamo eso un impuesto sobre impuestos, porque ya pagas IVA. <ríe> En caso de importación a veces pagas aranceles y encima te cobran un impuesto sobre impuestos que es el impuesto de consumos especiales. Se eliminará el ICE para planes de telefonía móvil de personas, que bueno, porque antes cobraban, y creo que habían, en algún momento se eliminó y se retomó nuevamente el ICE, en, 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 no en empresas, no en, en planes de empresas, sino en planes eh, eh, personales, me parece. No, no, no recuerdo con exactitud, pero, pero en todo caso para planes de telefonía móvil de, de personas y de empresas de, de los dos, o sea, se elimina totalmente el ICE Para telefonía celular, buena noticia eh, Se elimina el ICE Para los videojuegos Esto que a los pelados les encanta A es vehículos a, los pelados. A, a vehículos híbridos Y a vehículos electrón, eléctricos Yo ahí pondría a, a todo tipo de vehículos Este pudo haber sido también Y, y ahí, ahí puede la asamblea, por ejemplo, actuar Y, y, y le, le quita las palabras Híbridos y eléctricos Y pone a todo tipo de vehículos o sea, comencemos a bajar el costo de la importación de los vehículos, por lo menos por ahí, pues eliminando el ICE. Después se podrán revisar temas de arancel, etc. Pero por lo menos con el ICE. eliminemos el impuesto al valor, el, el impuesto de consumo especial. Lo que pasa es que
5: ahí hay un cálculo también de, del impacto, ¿no? El, 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 sí, el pero, eliminar en ese tipo de vehículos no tiene un impacto como tendría eliminar lo que está de los vehículos. Pero yo concuerdo plenamente los vehículos en este país son exageradamente caros.
2: Por eso por, podemos comenzar con eliminar el ICE y, y, y ya ese es un, 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 una reducción del impacto tributario a la importación de vehículos, ya los va, lo va a abaratar un poco más. Se eliminará el impuesto a la herencia para hijos y cónyuge y se exonerarán los valores pendientes del impuesto a la herencia a los fallecidos durante la pandemia. ¿Está bien? Pues sí. ¿Se acuerdan cuando Correa quería imponer el impuesto a la herencia y al
5: final lo puso, no? No hacía sí había el impuesto a la herencia lo quiso subir hace 75%. Lo quiso
2: subir, lo quiso subir. Ahora se va a eliminar el impuesto a la herencia. ¿Solamente para cónyuges? Para hijos y cónyuges. Y está bien, pues ¿y qué quieres? También para los nietos y bisnietos. Ya, ya eso se, Tampoco vale que se convierta como se convirtieron las la de los estadios. Que lo compró alguna vez un padre para, su, para él y para sus hijos. Y ahora van los nietos, los amigos de los nietos y los amigos de los bisnietos. Está bien, pues, o sea, que se reduzca para los hijos y para el, y para la, y para el cónyuge,
5: él o la cónyuge Punto. Pero esto de exonerarlos a los, a los hijos o la cónyuge de los, de los fallecidos en la pandemia Me parece muy, muy buena medida
2: Así es, de ahí eh, se eliminará Y esto con, con la idea de apoyar al emprendimiento Se eliminará el RICE y el régimen de microempresarios Que actualmente cobra el 2% lo Justamente lo que se está pidiendo no. Se va a eliminar De la venta de microemprendedores Y se creará un régimen simplificado para emprendedores y negocios populares se trata de un régimen especial de entrada para emprendedores durante sus primeros tres años que incluirá facilidades laborales para que los emprendimientos se consoliden en el tiempo algo muy positivo y vamos a las contribuciones temporales las contribuciones temporales en las contribuciones temporales uno menciona que el segundo objetivo será el de estabilizar la economía del país para bien de todos por lo que propone que quienes más han ganado durante la pandemia puedan contribuir más para salir de la pandemia Además se propone un ajuste... A, la...
5: a ver, pero ¿quiénes son los que más han ganado... ...durante la pandemia? ¿A qué se refiere con eso?
2: Sí, ¿Quiénes han ganado más? O sea, los que seguramente... Farmacéuticas,
3: tal vez. No sé, no, ca... no me a qué en se refiere.
2: Sí, pero, a ver, es que... ...yo me imagino que los que más han ganado... ...con la pandemia... Eh, 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 esa, ...esa relación... ...tú la vas a manejar con, con, con la declaración... ...del impuesto a la renta. O sea, el que más ha ganado con la pandemia... En teoría debería ser el que ha ganado más en el 2020-2021 que el que sí, ganó en el 2018-2019. En comparación sí? a años no, anteriores. No, no. Ya, pero cuidado, se malinterpreta y se dice que el que más ha ganado en la pandemia es el que más ha ganado en relación a otro que, que, que se ha estancado no, o perdido.
5: Pues que...
2: Yo en lo personal te digo una cosa: ¿para qué cargar impuestos a nadie?
5: O sea, que el
2: que ha ganado ha ganado, el que ha perdido ha perdido. Punto. O sea.
5: Además, el que, el que más ha ganado, ganado también, está pagando
2: más impuestos. ¿no? El, que está, el que ha ganado más, o sea, también hay que quitarle un poquito ya este, este tinte muy, muy que a ratos parece electorero. O sea, mira, así como estamos defendiendo unas cosas, también tenemos que decirnos, yo, yo digo mi criterio, yo aquí no tengo compromiso con nadie. O sea, el que ha ganado más en la pandemia es porque también se la ha jugado en la pandemia
5: no Más que nada yo quisiera que, que se aclare un poco qué, a, a qué se refiere. ¿Cuál es el concepto de quién es el que más ha ganado en la pandemia? ¿A qué se refiere? con Hay
2: gente que, que se la ha jugado y que no frenó ni, 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 ni cerró su negocio, sino que le metió a, 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 to, a, a cuenta cualquier riesgo, le metió todo. Y como le metió todo, pudo no solamente estabilizarse, sino crecer en... en, en, en... Eh, contraste con otros, a lo mejor de la misma línea industrial o de la misma línea de negocio, que se asustaron con la pandemia y se contrajeron.
5: otros que posiblemente recibieron un golpazo al comienzo y aguantaron una pérdida y después se recuperaron. O sea, hay muchos mucho aspectos que se pueden analizar. Por eso tendría que ser... Aquí viene lo que específico. tú ayer explicaste, pero que
2: igual yo tampoco estoy de acuerdo. Además, se propone un ajuste en las deducciones del impuesto a la renta, lo que resultará en un aporte de quienes ganan por encima de los 24 mil dólares anuales 3.5 de la población económicamente activa. Uh -huh. O sea, ¿por qué tienes que eh, ajustarle las deducciones del impuesto a la renta si se supone que, que el impuesto a la renta es eso? El impuesto a la renta es que sobre tus ganancias y sobre lo que tú consumes, lo que te queda de ganancias, sobre eso tributas.
5: Porque sea, es no hay, hay exenciones, hay, hay, tú tienes rubros hasta que suman hasta 14 mil dólares al año por eh, educación, por eh, salud, por, eh, por ¿cómo es? Eh, eh, ropa, etcétera, etcétera. Hay una serie de, de hay excepciones de esa naturaleza. Yo creo que ahí es el ajuste para los que ganan más de 2.000. No es eh, que, que, que se están creando ningún impuesto. Sí, pero, el... pero es que a ver, pues tú sabes que perfectamente
2: el, el bolsillo entiende de ingresos y egresos. Es claro. O te ingresa, si, si, si te aumenta el ingreso bien, pero también sí. si te aumenta el egreso es eh, eh, complicado pues ¿no? entonces eh, en, en este sentido
3: pero una pregunta sí. eh, Fernando usted que parece que, que está bien bien informado sobre ese tema uh -huh. en Ecuador deducibles por persona o por familia es catorce mil que se puede llegar hasta no si trabaja por persona. dos o sea súper bien aquí por ejemplo en Estados Unidos que mucha gente se ama a los Estados Unidos aquí solamente te dan hasta siete mil dólares por
5: persona. No te digo aquí, aquí es más alto. Sí, pero a ver, pues también, a ver, analicemos
2: algunas cosas, pues, Cristina.
3: Aquí ganas más.
2: Ya, no solamente que ganas más, sino que a través del pago de impuestos allá te dan más servicio O sea, aquí hay gente que tiene que pagar educación privada porque la educación fiscal es pésima. Claro. Aquí hay gente que tiene que pagar servicios de salud porque el, el servicio de salud fiscal es pésimo o es malo. Aquí, aquí, aquí el servicio
3: de salud ni me hagas hablar. Porque aquí el servicio de salud es lo pero, peor pero, que hay en todo el continente. A ver, pero
5: ¿en cuánto afecta más o menos? ¿Por Porque es un deleso, según dijo el presidente de la República, es progresivo. Es decir, mientras más ganas, más te cuesta. Estaba yo revisando y preguntando, te, te contaba ayer sobre estos temas. Y, por ejemplo, el que gana 24 mil dólares, que es el mínimo, lo que pagaría más o menos sería entre 200 y 300 dólares más al año. Al, al quitarse las, las exenciones. Claro, que gana 120 mil dólares al año, va a pagar 2 mil dólares más al año. Pero ahí, ahí es a lo que se refería, me imagino, el presidente de la República, de que hay que hacer un sacrificio. Y yo creo que el Ecuador está en un plano de que tiene que haber sacrificio. Quizás hay cosas como las que menciona Gustavo, de ese impuesto al patrimonio, en el caso, por ejemplo, los, de, de los ganaderos o de los empresarios agrícolas que, que, que tienen patrimonios altos pero que no están siendo rentables. Es, eso es un análisis que tiene que hacerse y que tiene que manejarse. Aquí se está hablando en este caso solamente de los que tienen un ingreso fijo que aparentemente, según dice el presidente, ese porcentaje que, al que se está tocando es más o menos el 3% de la población, derrimar el hombro, de derrimar el hombro y de, de sacrificarnos un poco. Si llegado el momento nadie quiere arrimar el hombro y todos quieren exigir, nunca vamos a salir adelante. Sí, eso es
2: verdad. Ahora, aquí hay un tema, Gustavo, dice, así mismo se trata de pedir una contribución especial temporal a menos de 20.000 ciudadanos pertenecientes a los estratos más
5: es eh,
2: holgados económicamente. Esta contribución temporal se aplicará durante dos años A personas con patrimonios mayores a los 500 mil Con patrimonios mayores a los 500 mil La palabra habla de patrimonio uh -huh. Y por una sola vez a aquellas empresas Con un patrimonio mayor al millón de dólares Y que durante el 2020 generaron utilidades Y mayores ventas que en el 2019 ah, ya o sea, Ahí pone la condición Es decir, Gustavo eh, En esta última parte En lo relacionado a las empresas que generaron utilidades y mayores ventas que en el 2019,
5: quiere decir que sí tienen liquidez, pero no 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 y eso tiene que ver con, con lo que hablábamos hace un momento. En el 2020 generaron más utilidades
2: en el 2019, que en el
5: 2019. es decir, durante la pandemia ganaron más. Ya, Era lo es. que
2: preguntábamos en la ya, para que las se empresas, referían. pero pero estamos hablando también de a personas. Me imagino a personas naturales, las empresas también son personas, mm, claro. son, son personas jurídicas con patrimonios mayores a los 500 mil dólares. Y ahí hay un punto y coma. Cuando hay ese punto y coma, me da la impresión de que la condición final, que durante el 2020 ganaron utilidades y mayores ventas que en el 2019, solamente incluiría a las empresas y no a las personas. Entonces, las personas sí se las, se las observa por su patrimonio. Y ahí sí cabe perfectamente la reflexión que hizo eh, Paul Olsen y que eh, 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 Gustavo la recogió, de que una cosa es patrimonio y otra cosa es utilidad o liquidez. Gustavo.
6: Bueno, sí, eh, el tema es muy amplio para discutir de, de largo y, y, y a mí, Alfonso, por ejemplo, se nos ha escapado en el, en el análisis el tema que tiene que ver con el medio ambiente. Eh, se está incluyendo la participación de las empresas en el medio ambiente como que pueda ser descargada de su impuesto a la renta. Lo que me parece realmente interesante, porque eso va a coadyuvar al mantenimiento uh -huh. del, del, del medio ambiente, de reservas naturales, el apoyo a emprendimientos ecológicos, el apoyo a vivir en un mundo más sano. Eso es plausible, eso hay que resaltarlo. Eh, regresando al tema del patrimonio, yo personalmente creo que todo impuesto a los patrimonios son conceptos vetustos, son conceptos que no vienen a ningún caso. Me gustaría dejar en la mesa de la conversación algo que dijo Jaime Nebot hoy día y que han venido repitiendo sobre el ministro de finanzas. Él dijo que el ministro de finanzas había sido representante del Fondo Monetario Internacional residente en Bolivia mm. y que había estado allí cuando el presidente Sánchez de Lozada era presidente de la república
2: 2003
6: y que en ese tiempo el fondo recomendó una serie de situaciones que la trató de implementar Sánchez de Lozada y todos sabemos cómo terminó eso dijo Nebot y, y entonces he visto a lo largo de toda esta discusión que el señor Cueva dijo hace tiempo que iban a cobrar Impuestos al patrimonio o algo parecido a todos aquellos que ganen de 500 dólares en adelante. ¿Ustedes se acuerdan? Eso lo dijo.
5: Dijo que iba a poner impuestos. O sea, dio a entender que todo el que ganaba de 500 dólares en adelante era una persona pudiente o algo así. No me acuerdo el término. Que usó sí, aquí. señor.
6: Sí, señor. Una cosa así lo expresó y luego lo dejaron de lado y fueron avanzando. En, 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 en subir la tasa en subir la tasa No, yo, yo creo que el señor Cueva eh, que es el ministro pues tiene que revisar bien las situaciones este, este es un país muy cambiante este es un país que yo estoy de acuerdo, no hay redención sin sacrificio no vamos a salir adelante porque no hay una vara mágica y el presidente Lazo prometió milagros no podemos esperar milagros. Ahora, hay una cosa De co aquí no... Uh
2: -huh. no. Termina, termina, termina.
6: De aquí no vamos a salir. O sea, mira, es en vano que toquemos la puerta, nadie te va a abrir. Estamos adentro, Alfonso. Es que hay una cosa estamos que. En, estamos en la paila.
2: Hay una cosa, Gustavo, ya para ir terminando, para irnos al segmento deportivo, este, hay una cosa que en donde sí va a tener mucho tropiezo en esta ley el presidente de la República, que es el tema tributario.
5: Sí.
2: No solamente por los impuestos no, o, o por la fórmulas estas tributarias de, 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 de incrementar los ingresos a través de disminuir eh, los eh, las eh, no son exenciones sino deducciones. Decir, las deducciones sino el hecho de que en el proyecto de ley finalmente no se toca nada de lo que ofreció en campaña es decir reducción de otros impuestos aparte del impuesto a la herencia que bueno igual está mencionando por lo menos un par de impuestos eso es el rice pero hubiese sido sí, Italia, la oportunidad también, por ejemplo Italia, para hablar algo de, lo, lo, lo del IVA de, 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 exclusiva para los extranjeros al final de cuentas el proyecto de ley es para los nacionales no <ríe> lo que interesa es a los nacionales yo sí creo que el presidente de la República pudo haber aprovechado este proyecto de ley para meter dos o tres de esos impuestos fastidiosos Tirarlos abajo o por lo menos reducirlos Uno de ellos pero, es el impuesto pero, de salida Pero si salida mal no
5: recuerdo en su intervención Si dijo que iba a eliminar algunos impuestos Que estaban de más bueno, y que, pero que, no y pero Que eran una, un fastidio Ya ¿no?
2: está bien, pero pero siempre se toman anclas no sí, Un par de exacto. esos molestosos Debió haberlos, debió haberlos metido vale. Y el otro tema El otro tema Bueno, es que ese tema sí realmente no tiene que, que, que Manejarse bajo un concepto De reforma legal Porque los sueldos no se establecen por ley pero que es un tema que en algún momento el gobierno va a tener que ventilar casi a la par con esto, es cómo va a ser para el incremento paulatino que llegue a los
5: 500 dólares. El presidente de la república le preguntaron eso en una entrevista hace un mes o algo así y contestó que los incrementos de sueldo se dan en diciembre o sea, se ajustan para el próximo año y que en este diciembre va a haber, va a haber un sí, ajuste pero, pero, y que él en cuatro, y se ratificó que él al término de su mandato el salario va a ser de 500, ser dólares. De 500
2: dólares. Pero, pero más aún si esto se va a consulta popular esa va a ser por ejemplo un arma importante para fortalecerse pero si no la maneja bien también lo podría debilitar sí, que sí, la oposición no, así se la va a sacar es, así es. entonces es, es importante tener estos conceptos muy claros nos vamos a una pausa, feliz viaje Cristina mañana en Quito, eh, un abrazo a Gustavo nos vemos contigo el día lunes retornamos a la, luego de la pausa con el segmento deportivo La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Recuerda nuestros canales de atención, hasta donde puedes acudir para solicitar la atención de novedades en los servicios de agua, saneamiento y facturación. Llama al 1-800-003-003, 1 003 003 1 o al WhatsApp 098 74 72 917. 098 74 72 917. De lunes a domingo y desde las 8 y 30 hasta las 17 horas. Municipio de Guayaquil y Emapac, trabajando juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos, hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica Banco Guayaquil, primero
1: tú
0: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes Deportes
0: muy bien,
2: entramos de lleno al segmento deportivo Con Fernando Edmundo Flores, Marín Ferfloma Hoy no nos acompaña Agustín Filomentores, Guevara Murillo Este... Fernando, comencemos con, con Grupo B Que es, de esta manera siempre es importante Sobre todo cuando hay novedades bueno, Cumbayá es el nuevo integrante de, Para la temporada 2022 del de Grupo B.
5: Sí, quedó campeón Se quedó campeón ayer ganándole al Independiente que Me parece que fue
2: Le ganó, oye, tiene algunos mm. jugadores interesantones por ahí Que han hecho... No sé si historia, pero por lo menos han, han sido protagonistas del fútbol ecuatoriano. Por ejemplo, está Fernando Hidalgo, que llegó a ser hasta capitán de Barcelona, un gran tipo. Bueno, bueno, Fernando bueno. Hidalgo Yo, lo, yo tuve la, la oportunidad de tenerlo eh, hasta el año, dos, el año 2009, que yo me incorporé a Barcelona. Y en el 2010 lo traté mucho, un, un gran tipo, Fernando Hidalgo. Eh, vi otros jugadores más por ahí. este La Hormiga Paredes, que
8: estuvo en el, Lega, el año
2: pasado, estaba en Selección Nacional, está la Hormiga Paredes. Eh, y habían dos o tres más Que está Luis Miguel Escalada Ah, no sabía que estaba Escalada está Luis Miguel Escalada Ahí te estoy mencionando ya tres jugadores De, ahí. de, de un nivel interesante eh, eh, Kenin Arce También lo, vi que era parte de, de este equipo O sea, para el Grupo B Más que más que fuerte Ese ese plantel Por eso que ha ganado Ya con dos o tres ¿Qué? fechas tres fechas no, no, anticipadas que el primer puesto tenía, o sea, ya, ya le sacó 10 puntos a los que están peleando cerradamente no, 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 el ascenso que son Gualaseo y el Nacional se le ha
5: complicado sí, pero al pero el Nacional
2: tiene una ventaja eh, ya te voy a decir la ventaja pero 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 le ha sacado 10 puntos y como faltan 3 partidos estamos hablando de que faltan 9 sí, ya,
5: ya no hay manera eh,
2: ya no hay manera ni siquiera de, de el desplazarlo al volar, primer puesto o sea ya con vaya quedó campeón ya quedó del grupo campeón, B y ya exacto. está en el grupo A el próximo año campeón sí año. ya en el segundo puesto y son los únicos que tienen opción para, para terminar en segundo, el Nacional y el equipo de, uno de los dos. ya El cuarto no llega, no, no llega, ya no, no, eh, hay una distancia también sustancial que ya ni siquiera lo, los inquieta. O sea, ya ahorita la pelea es entre, entre Gualaceo y el Nacional. Te decía que tiene una ventaja el Nacional, que la siguiente fecha, o sea, la segunda de las tres que faltan, no la siguiente, la segunda de las tres que faltan. Uh -huh. no, no, no la Ay, Juegan en Quito, Nacional y, y Gualaceo. Y Gualaceo. O sea, Nacional juega de local. No. Pero, pero. Hay
5: que ver cómo están los otros
2: partidos. Pero, ahorita están empates. Pero en la próxima fecha, Gualaseo es local y Nacional es visitante.
5: Pero contra quién cada uno también habría que ya. ver. O sea...
2: Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? De que Nacional, si quiere aprovechar ese partido que lo tiene de local frente a Gualaseo. Ya, no puede sacar resultados distintos a los de Gualaceo, Correcto. Ni en la próxima ni en la última. Correcto. Tiene que sacar los mismos resultados y para tratar de ganar. sacar la diferencia
5: en el partido. Para a sacar a la
2: diferencia, exactamente. Pero bueno, ahí queda ese drama. Lo que siempre, al... ya, ya se fue definitivamente. El único equipo que ya está en la segunda categoría es el porteño. Que es este equipo que surgió de Santa Elena. Pero que... Eh, un buena... Sí, que, que incluso vino con otro nombre, ¿te acuerdas? Era un nombre allá. Claro, de...
5: tenía duros del balón. Duros del balón, alguna Parece cosa hiciera, de eso. Sí,
2: pero apenas eh, ganaron la categoría B se vinieron a Guayaquil.
5: Pero el año pasado hicieron una buena campaña.
2: Sí, pero este año se fueron a la, a la, a la B, eh, a la segunda categoría nuevamente. Ahora la pregunta es, ¿se van a la segunda categoría de Guaya o van a regresar con el rabo entre las piernas a Santelena? Yo no no sé creo que ya como esté, depende de cómo esté inscrito no, ya, te, ya están registrados en Guaya si está, está que inscrito en como Guaya, Guaya, tiene que jugar en Guaya ya. Y lo que sí me da una profunda pena Porque Si bien es cierto que matemáticamente Todavía tiene alguna opción de pelearla Solo con Santo Domingo Solo con el equipo de Santo Domingo Porque ya no tiene ni siquiera Pelear el descenso
5: Es la liga de Puerto Viejo Qué pena. La, Liga, la verdad que Liga de Puerto Viejo a mí me da pena porque es un equipo tradicional de Manaví, no, tradicional del es que, fútbol ecuatoriano? Es que, de es es lo de la Liga
2: de Puerto Viejo sí es complicado, porque la Liga de Puerto Viejo tiene seis puntos menos que Santo Domingo. Quedan nueve fechas. Nueve puntos. Eh, perdón, nueve puntos. Quedan nueve puntos y está seis puntos menos que Bien difícil. De Santo Domingo. Y además ¿Y tiene ya no juegan entre ellos. Y, no, pero tiene que jugar con el Nacional y tiene que jugar con el <risa> Gualaseo. No, no, perdón, tiene que jugar con Cumbayá. Que de todas <risa> maneras es el campeón. Pero, igual, va, pero con Cumbayá en Quito. Ya. Ya, tiene que jugar con Cumbayá y, y tiene que jugar con uno de estos que está peleando, me parece que con el Gualaseo.
5: Que no Tiene muy complicado el tema. O sea,
2: realmente yo creo y que... tiene la que situ... esperar que el otro se caiga. Y tiene que esperar que, que el otro no avance tampoco. Bueno. O sea, la, la situación de Liga Deportiva Universitaria de Quito, de, de, de Puerto Viejo, yo creo que ya es casi sí, terminal Casi terminal. Es
5: un equipo, es el ídolo de Manaví, o sea, es un equipo tradicional de Manaví. Qué pena que llega papá ¿Llegó a jugar Copa Libertadores? Y no, me no, nunca. Estuvo no 45 minutos, a 45 bueno, minutos 45 minutos jugando. El año 82. El que sí jugó claro. Copa Libertadores fue técnico
2: universitario. ¿Qué ¿no? equipo ¿no? que tenía en esa época Mariano Biondi, Bion, Panchese, claro, pues. Aristides Rodríguez, Lorenzo este Klinger, jugador, Algunos jugadores. Orly Pero, ¿sabes una cosa? Tiempo, es una pena, ¿no? Y un y, y, Biondi ahí. Mariano Biondi, claro, es uno Biondi. de los cinco mejores días que yo he visto no, en el fútbol ecuatoriano. un Mariano, Mariano Biondi, con mayúsculas. Oye, este, lo que a mí me apena es que no es la primera vez que le pasa a Liga Puerto Viejo. O sea, un equipo de esa naturaleza no puede estar bajando, por, en el peor de los casos, a la B, por una segunda categoría. Una segunda categoría, o sea, es eh, una, una verdadera pena, ¿no? Una verdadera sí. pena. Y otro que se ha complicado un poquito es Guayaquil Sport, pero. Eh, aparentemente, eh, pero,
5: pero, pero Guayaquil Espor estaba, a pero media ha cambio. venido
2: bajando, ha venido bajando, ha venido bajando y está relativamente cerca de Liga de Puerto Viejo. O sea, es, es de los equipos a los que Liga de Puerto Viejo, a, a, a Guayaquil Espor y a Santo Domingo, Liga de Puerto Viejo matemáticamente le podría dar alcance, pero en lo futbolístico es muy difícil que eso ocurra. Yeah. Pero, pero realmente la, la segunda etapa de Guayaquil Espor o la segunda fase del, del campeonato de Guayaquil Sport ha sido muy malo la primera fase fue más o menos pero acuérdate que este campeonato de la B juega dos fases claro, acumulas 36 sí, sí. partidos
5: todos contra todos son, son dos
2: fases pero acumulativas entonces eh, los primeros 18 partidos anduvo más o menos Guayaquil Sport pero luego no, 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 no pudo levantar cabeza y, 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 y de a poco se ha venido acercando a los puestos de abajo pero, pero creo que no tiene mayor riesgo, o sea o sea, matemáticamente todavía tiene algún tipo de riesgo pero en lo futbolístico, así como pienso que ya Liga de Puerto Viejo está en la B, en la segunda creo que Guayaquil Sport va a permanecer en la B. O
5: sea, podríamos decir eh, que el Cumbayá va a ocupar la plaza que baja a dejar el Olmedo Sí,
2: Porque yo creo que el Olmedo el ya eh, para prácticamente... mí también está en la, eh, en la B este, Vamos a una pausa para retornar con, con rapidito a recordar la fecha de este fin de semana que
1: arranca precisamente hoy
7: Mashi, ⁇ Nyukanchikwiwa, Yurakunamanta, Kilkapi, Kilkashka, Registro Forestal, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Wasipi, yanapaikunara Paikunara, Japinkapa, Fiachanquichu, ⁇ uchanchikwiha, Kai, Yana Paikuna, Alimikashka,
4: Mashi, Luis, Kai, yanapaikuna Paikuna, Ima, yanapaikunara Paikunara, Kong, ⁇ uchanchikwiha, Yana Paikunara, Kong,
7: Registro Forestal, Kilkapi, Churashka, Alpacunara, Manapiwa, Sikocha, Apisha Wajilchinunkachu, Xunalyara, Chayuhuashka, Yurakunara, Kilkapi, Churashkara, Registro Forestal, Niska, Wasipi, Ashka, Yanapaikunara no Mikununka. Miku y mañana ama piwa salpa que junto conca subaito sin aliar a campo alpa conapi tarpusa a catinka culti conara banco sin aliar ingenieros kuna caitarpusa Alpakunapi conapi ricocha catinunca
4: ali mirikurincha Yanapaikuna, y mañana alpa conara coiranamanta manta ari ari Munanimi,
7: yo carimani octalia wigua yurakunara conara kilcapi kilcaja cachapa ministerio de agricultura y Ganadera.
4: ¡Arima ah, y Luis! ¡Pagracho can rimash camanda! ¡Yura y Wakunara kilkapi kilkachinkak, registro forestal nishkaman! ¡Uktalari! chayka Ministerio de Agricultura y Ganadería! wasipimitian pian, ¡Leirimashkata paktachi! kairima y Wankurisha pro ¡Ministerio de Agricultura y Ganadería! ¡Chinalara penut! ¡Yana paimomi kankunaman chasquicinchi! ¡Imashugui eikunara charispa! ¡Página web nishkapi eikui! ¡Www.agricultura.go.es!
2: ¿Más gigas en tu plan? ¡Claro que yes! Solo en Claro aprovecha y lleva tu nuevo iPhone 12 o 12 mini con descuento que viene con 30 gigas gratis para tu plan. Cómpralos en los centros de atención a clientes o en claro.com.es Con Claro tú puedes más. Revisa más información, condiciones y vigencia de la promoción en claro.com.es Detrás de cada profesional hay una gran historia.
9: Guayaquil crece y su nuevo polo de desarrollo está en la zona del futuro aeropuerto.
10: Si la placa de tu vehículo termina en 8, realiza su revisión técnica vehicular durante todo el mes de septiembre. Paga la matrícula. Separa un turno en los horarios de lunes a viernes de 7 a 19 horas en el Centro de Matriculación Norte y de 7 a 17 horas en el Centro de Matriculación Vía Daule los sábados de 7 horas a 13 horas en ambos centros y realiza tu revisión técnica vehicular. No lo olvides, todas las placas terminadas en 8 realizan la revisión en septiembre. Hazlo con tiempo y cumple. Para mayor información visita nuestras redes sociales o infórmate a través de nuestros canales oficiales. ATM y la Alcaldía de Guayaquil trabajan por ti. Llegó la noche y tus
2: gigas lo saben, solo en Claro se duplican tus gigas en la noche, recibe 4 gigas, 2 gigas más 2 gigas extras para divertirte en la noche, nuevo paquete prepago de 4 dólares por 7 días, Actívalo en mi Claro app o en un punto claro y pregunta por los nuevos paquetes prepago, cámbiate a Claro, el único que te da más gigas, más velocidad y más cobertura, Cupo de gigas de navegación libre para consumo exclusivo desde las 23 horas hasta las más información y condiciones en claro.com.es
1: Mira
4: mami, me quedó limpiecito el plato. Te quedó impecable mi amor, pero no desperdices agua, cierra la llave por favor. Bueno mami. Mira que antes no teníamos agua en las llaves, mucho menos cañerías. Si queríamos agua teníamos que comprar el tanquero, pero no era potable, por eso hay que cuidarla.
8: La Alcaldía de Guayaquil-Yemapac están transformando nuestra ciudad. Estamos construyendo obras hidrosanitarias para el progreso y bienestar de los habitantes. Hoy avanzamos al cumplimiento del objetivo de desarrollo sobre la expansión y acceso al agua potable y alcantarillado. Alcaldía de Guayaquil-Yemapac. Juntos por una nueva ciudad.
4: En Banco Guayaquil, para ser el banco en el que estás primero tú, debíamos empezar primero
1: Espacio Publicitario Usted está escuchando un programa De opinión Categoría O Apto para todo público
2: no, Rapidito la fecha que arranca hoy En la primera A Independiente enfrenta a técnico universitario Partido vital Todo lo que de aquí en adelante juega independiente Es vital para Independiente y para sus inmediatos perseguidores Melea, sí, ¿no? Liga la
5: ventaja,
2: ¿no? Ya, este, mañana la, juega de local Con técnico universitario sí, sí. Un aparentemente este rival eh, Fácil de superar, porque en el fútbol nunca hay nada fácil. Mañana a las 3 de la tarde, Muchurruna Orense. Equipos que están en media tabla, partidos sin mayor interés de, en cuanto a su desenlace final. guayaquil Orense city
5: tiene, Orense está con la necesidad de un bueno, buen resultado. Para evitar descensos. Para evitar descensos.
2: El, 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 el choque entre guayaquileños, Guayaquil City 9 de octubre, teniendo como local a Guayaquil City en el Chucho Benítez. Partido interesante porque yo creo que uno de los dos de aquí eh, pelea hasta el final algo. Sí, el partido que pierde.
5: 5 horas 30.
2: Manta Liga también mañana a las 8 de la noche. Partido importante por, porque puede ser que Liga siga despe, despegando, sí, despegando. Manta, despegando, sí despegando. De y Manta sí necesita de urgencia. Manta sí necesita urgencia. También una victoria de Manta. Además, y yo Manta creo tiene
5: 7 partidos sin hacer goles. 7, pues, ocho partidos. Pues, si le llega a ganar
2: goles. Manta Liga de Quito, creo que lo deja a cabo ahí en este campeonato. Eh, el domingo, Deportivo Juan partido ahí de la tarde? Eh, sin mayor importancia. Macará Delfín, eh, tampoco sin mayor importancia. No, yo, y el soy, partido el partido para mí estelar de este fin de semana es Emelec, Universidad Católica, Emelec. 19 horas. Claro, a las 19 horas en el campo, necesitando ganar. Vale la pena señalar que Barcelona-Aucas ha sido postergado, está diferido, por, partido. diferido por, por la participación de Barcelona en Copa Libertadores de América.
0: Auspician este programa.
2: Solo en Claro se duplican tus gigas en la noche por 7 días. Recibes 4 gigas con el nuevo paquete prepago de 4 dólares. No lo pienses más. 7 días, 4 gigas por 4 dólares. Actívalo en mi Claro app o en un punto claro. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. 1.500.000 habitantes del noroeste de la ciudad ...se verán beneficiados con el inicio de la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales Los Merinos... ...con lo cual se continúa trabajando en el mejoramiento de las condiciones ambientales y ecológicas... ...del río Guayas y el estero Salado. La Municipalidad de Guayaquil y Emapac trabajan juntos por una nueva ciudad. Para ser el banco en el que estás primero tú... ...debíamos empezar por nosotros, nuestro equipo. Gracias a ellos... Hoy somos el mejor lugar para trabajar en Ecuador y el tercer mejor lugar para trabajar en Latinoamérica. Banco Guayaquil, primero tú.
0: Estamos en la hora del pocho.
2: Gracias por su sintonía. Este programa fue auspiciado por... Aceites y Lubricantes HULF, el aceite de mayor tecnología en el mercado.
1: Este fue Un Espacio Contratado, Radio Atalaya.